0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 22 Кислева, это декабрь 1778 года, Раф Хайм Йосиф Давита Зулай во время своего второго путешествия по Европе, главная его была задача, это сбор денег на общины в земле Израиля, записал в своем дневнике. Этот город, столица Франции, очень велик. Говорят, что он достигает 15 миль в окружности, его улицы и площади достаточно широки, чтобы разместили два экипажа. Даже когда по сторонам дороги идут пешеходы, город стоит на реке Сене. Через которую перекинут большой мост длинный широкий под названием Понв, что означает новый мост. Весь день и всю ночь по нему иснуют пешеходы. Здесь находятся башни с часами, именуемая самаритянка, окруженная водой. Существует поговорка, что не бывает ни мгновения, чтобы в этом месте вам не встретилась белая лошадь, монах или женщина плохого поведения. Город Париж. Очень и очень красив. Вы помните слова Александра Кушнера, мы их уже приводили не одиножды, Времена не выбирают, в них живут и умирают. Вы знаете, я думаю, что если бы мы с вами очутились на мосту Полнёв, на том месте, где я находился, Рабыну Хида, и во время его первого путешествия 1755 года, и во время его второго путешествия 1778 года. Первое, что бы мы ощутили, мы ощутили бы благоухание реки Сена. А благоухание было действительно совершенно необыкновенным, у нас бы следили из глаза. я думаю, что началась бы какая-то кожная реакция, как было у многих людей, посещающих Париж, по одной простой причине, потому что в реку Сена весь 18 век ежедневно сбрасывали по 300 тонн, человеческих фекалий и запах запах который вас не оставлял нигде в париже это трупный запах он немножко как бы заглушал э, запах сены, или если вы были рядом с сеной, сена заглушала этот трупный запах, потому что он исходил от кладбища невинных, которое находилось в самом центре Парижа, хранили там около 800 лет, совершенно бессистемно, и поэтому трупный запах, запах реки Сена, все это наполняло Париж, в котором оказался Рабейну Хида, в 1775. В 1955 году. Париж, который мы видим сейчас, это новодел, в принципе, точно так же, как и Лондон, который мы видим сейчас, это новодел. Это начало 19 века, когда уже создается тот облик европейского Парижа, к которому мы так привыкли. Времена были совершенно другими, мир был совершенно другим, только единственное постоянство, которое существовало и тогда, и сейчас, это евреи. Они действительно были такими же, как и мы. И вы знаете, если мы поймем евреев, которые жили и в Париже, и в других городах Европы, которые посещают Рабену Хида в середине, во второй половине 18 века, мы будем в них узнавать сами себя, наши ошибки, наши стремления и наши чаяния которые есть у нас потому что действительно мы мало чем от них отличались этим словом дорогие мои друзья присаживайтесь поудобнее нас сегодня ожидает такая большая экскурсия Мы сегодня с вами побываем в Голландии, походим по Лондону, ну и конечно же поедем в Париж, почувствуем его запахи, атмосферу, да и вообще людей, которые жили в этом городе. Бейнухида Рафхаем, Йосиф Давид Тузулай. Его путешествие в Европу нам очень-очень важно, потому что следующий этап истории, не только еврейской истории, мировой истории, это будет 1789 год, Великая Французская революция, которая закончится очень э, помпезно. на площ- площади Свободы гильотиной, где э, людям будет рубить голову, как на таком конвейере. Это будет эпоха необыкновенных перемен и для всего мира и для еврейского народа, поэтому нам очень-очень важно понять ту атмосферу, которая тогда царила в Европе, потому что это нам будет очень-очень важно для понимания дальнейших событий. Итак, Венухида, его жизнь и путешествия. Пятая серия. Хочу вам напомнить, что мы сейчас с вами находимся в городе-герои Амстердаме. Хочу вам сразу сказать, что город-герой Амстердам, ну, мало чем отличался от города Парижа в качестве запахов. Но все остальное действительно было романтично. Город, находящийся на каналах, богатые районы. Город Амстердам – одна из таких самых богатых столиц мира в XVIII веке. Правда, Амстердам уже начинает приходить к своему закату после известного кризиса, который произойдет в 1763 году, пусть который, в принципе, и Амстердаме и еврейская община Амстердам уже не оправится. Это уже будет немножко другой Амстердам. Но Амстердам, который видит Рабейну в 1755 год, это еще Амстердам, который хранит свое былое величие. Поэтому давайте пройдемся по его улочкам и самое главное, познакомимся с евреями, которые живут в этом необыкновенном городе. Вы спрашиваете, что это за за большое здание в самом центре еврейского района. Синагога Исного. Португальская синагога. Это визитная карточка еврейской общины Амстердама. Построена она в 17 веке. Есть огромное количество ее изображений. Она существует и сейчас. Туда можно пойти. Это гордость португальской и испанской общины, которая жила в Амстердаме. Мы попали в Амстердам зимой. Точнее, скажем так, в начале зимы. Это месяц кислев. Ну, то есть, это, в принципе, начало декабря. Поэтому на улице уже снежно. Улицы покрыты льдом. Хотя, вы знаете, в Амстердаме для многих улиц покрытие льдом и снегом – это хорошая вещь, потому что до этого там большую часть времени состояние грязи. Поэтому, когда она покрывается льдом или снегом, улицы Амстердама, они действительно становятся намного более чище. Да и канал, в который тоже много чего забрасывают, он тоже начинает покрываться уже ледяной коркой и, ну, в общем, одним словом, наступает зима. Вот видите, рядом синагога и снога сидят два еврея. Обратите внимание на них. Один выглядит, как настоящий голландец. Голландская одежда, трубка. Ну, чисто голландец. Говорит не на голландском языке, на испанском. Хотя с некоторыми по-голландски, с некоторым по-испанскому, а может по-португальски. Я путаю, в принципе, эти языки, поэтому ну, в общем, одним словом, какой-то странный голландец но это не странно, голландец это сифардский еврей но выглядит просто как голландец Обратите внимание, что он держит в руках А в руках он держит газету Но, скажем так, газета старая Ее уже не издают около 60 лет Видимо, такой в буквенстическом магазине ее купил Но, в общем, газета совершенно необыкновенная Которая называется «Газета де Амстердам», Которая начала издаваться в городе Героя Амстердама В в конце 17 века, в 80-е годы 17 века, это, это первая еврейская газета, которая начала вообще издаваться. А вот напротив него... Э- Недалеко от синагоги есть много. Э, видим, туда он не заходит. Еврей. Э, действительно, еврей. Мы видим, что он еврей, потому что э, одет он более, э, скажем так, по-еврейски. Э, и выглядит он не, не столь э, по-голландски. И, как вы видите, в руках у него тоже газеты. И тоже, кстати, старая. Я уже не издают, тоже лет 60. Видно, тоже купил, купил в том же самом бугинистическом магазине. Э, читаем еврейскими буквами. Но это, правда, идыш. там это первая газета на идыше, которая издавалась в Амстердаме тоже в 17 веке. Вы видите, Амстердам он был впереди планеты всей. То есть еврейские газеты в Амстердаме уже появляются в 17 веке. Хотя, вот эти названия газета... Потому что название это первой еврейской газеты Газеты да Амстердам, которая издается в фарская община. Вот слово газета. А, знаете, на английском языке как-то она звучит Ньюс Пепа. Прям, знаете, как-то вот бум-бум-бум. Ньюс Тут газета более, более понятна. Газеты, кстати, существуют не так давно. Они начали существовать в 16 веке. И первые газеты начали печатать Венеции. И первая, вообще, газета. Это даже была не газета, это был такой листок новостей. Назывался он Ла газета делановита, ла газета обозначала, что новости за одну газету. Газета это мелкая монета, которая которая тогда была в Венеции, поэтому новости за газету, то есть новости там за пару копеек так называлась первая газета, отсюда вообще и в принципе название газета. Но мы с вами немножко отошли в сторону. Холодно, запах запах везде в Европе, поэтому вы не удивляйтесь. Ну, вот две разных общины. Да? Одна сефарская, Мы видим человека, одетого совершенно по-голландски. Видно, очень богатый человек. Сразу видно это по его одежде. Пьер Карден, там, я не знаю, еще что-то у него. Духи пахнущие. И вот, видимо, ашкенавский еврей, невидимо, видимо, а точно, потому что говорит он наидыш. Точнее, это немецкий язык. И, ну, и вид у него совершенно другой. Видно сразу, что он не такой богатый, как его сифарский собрат. Это Амстердам, в который попадает Рабейну Хида. Рабейну Хида будет мало связан с Ашкенадской общиной. Все-таки он проехал всю Германию. Мы с вами об этом с вами говорили на нашем прошлом разговоре. Мы уже встречались с несчастными германскими евреями, которых назвали Ашкенадские евреи. Кстати, в XVIII веке уже начинают путать эти понятия, потому что в XVII веке все-таки в Амстердаме было четкое деление. Ашкенадзам называли евреи из Германии. Поэтому... Тот, с кем не имели дело обычно, он назывался ашкенавский еврей. А было еще понятие еврей из Польши. Ну, как бы там не было тогда еще ни Назалежной Украины, там, ни Литва. Это все называлось Речь Посполитой или по простонародию в Амстердаме это все называлось словом Польша. Польша это была некая другая вещь. Там действительно жили ну, те же самые ашкенавские евреи, но их евреями никто не называл. Их назвали польскими евреями. К ним было отношение намного более уважительное, потому что это люди были грамотные, ученые. Но в XVIII веке вот эта грань, она начинает уже, ну, в принципе, не особо быть видна, и поэтому ашкенадскими евреи в Амстердаме будут называть, ну, в принципе, всех евреев, которые будут говорить на идыш или на немецком языке. Две совершенно разных общины, две совершенно, два совершенно разных мира. И Рабейну Хида, герой нашего повествования, он все-таки в Амстердаме идет собирать деньги на землю Израиля в Сефарскую общину, и это абсолютно понятно, потому что сефарская община, она является самой богатой. Международная торговля, биржа, производство табачных изделий, книга торговля, обработка алмазов, все это сефарды. Это и действительно, у сефардов, которые живут в Амстердаме в 18 веке, они еще хранят былое величие амстердамской общины 17 века, но община очень и очень снобская, но это, это надо понять, вообще сифарды, с которыми мы сейчас будем встречаться они все снобы, опять же давайте сразу же, ну остановимся тут мы около синагоги и снога, я понимаю, что холодно, потому что в принципе в Амстердаме действительно холодно, особенно начало декабря, но давайте с ноги на ногу будем так переменаться, я вам буквально 2-3 слова скажу, перед тем как мы пройдем дальше с вами по Амстердаму вместе с Робейну Хида, кстати надо будет обратить внимание. Действительно, улицы очень-очень скользкие, они очень узкие, и э, перед нами есть дом, канал и вот узкая улица. Если мы будем по ней идти, и нам навстречу будет ехать какая-то карета, это очень опасная вещь, потому что непонятно, куда прыгать. Либо в канал прыгать, либо чтобы она тебя сбила, либо, в общем, э, как э, по -по -по истории с Рашей, то, что мы рассказывали по этой легенде, когда его мама дотронулась до стены не образовалась вот эта выемка. Поэтому э, смотреть направо, смотреть налево э, Амстердам э, 18 века в этом отношении город опасный. Так вот, насчет э, снобизма сифардов, Нам это нужно будет очень понять. Как говорится, в одной каббалистической книге сефарды бывают разные. Черные, белые, красные. То есть в смысле того, что сефарды действительно были разные. Были сефарды, которые жили на востоке, которые ушли из Испании в 1492 году. Вот на восток, на арабском востоке. Это как бы одна история. Были сефарды, которые обосновались в Италии. Это как бы... Немножко другая история. Были сефарды, которые образовались в Турции. Это третья история. Но все, как бы, они, в общем, это были очень грамотные, интеллигентные люди. Люди, на которых все равнялись и говорили, вот хотим быть такими же грамотными, необычными учеными, какие они. Была другая вот такая прослойка сефардов. Я не скучно, что она была плохая. Она была очень хорошая, но она была очень снобская. И вот эта вот вещь, конечно, которая наверное и погубила ее как общину, потому что ну где она, эта община сейчас? Которая процветала в Амстердаме, в Лондоне, в Гамбурге, где они? Вот, 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 где они? Сефарды, которые живут в Израиле, которые называются сефардами. Это либо люди, которые к сефардам не имеют никакого отношения, они просто приехали с арабского востока. Либо действительно сефарды, которые жили на этом самом арабском востоке. А где вот эти вот европейские сефарды, которые делают община Амстердама, Гамбурга, Лондона, Парижа. Мы сейчас с ними, со всеми Ливорна, Бордо, мы с ними сейчас будем знакомиться, с этими товарищами. Мы говорили, что вот эта вот сифарская община, она начинает образовываться в 17 веке. Много много раз мы об этом говорили, я еще раз повторю, это очень важная информация для ну, дальнейшего понимания того, что будет происходить. Мы с вами говорили, что 17 век для евреев, которые жили в Португалии и в Испании, я вам хочу сказать, что, скажем так, евреев там с начала 16 века официально уже не было, то есть они все крестились, их насильно крестили, и поэтому, но ну, это, скажем так, семьи, которые на протяжении более столетия пытались тайно э, соблюдать какие-то вещи, связанные с иудаизмом. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, кто-то вообще полностью ассимилировался. Это была очень опасная вещь. Мы об этом еще раз очень много с вами говорили. Э, если бы это э, увидела бы инквизиция, которая была и в Испании, и в Португалии, это сжигание на кострах сразу же, э, после долгих мучений. Поэтому, ну, как бы, ну скажем так, это заниматься э, антисоветской деятельностью, э, живя... Э, ну, скажем так, в Сталинском Советском Союзе. Там, не знаю, приходить домой и тайно слушать вражеские голоса BBC. Ну, за это могли расстрелять, в принципе, по большому счету. В принципе, так или иначе, вот вот эта вот большая часть евреев, которых насильно крестили в Португалии, или которые сами приняли крещение из-за опасности, из-за того, что их вынудили, это евреи в Испании, в 17 веке у их детей вот начинает просыпаться еврейское самосознание. Мы говорили с вами еще раз много об этом. Поэтому я опять же повторяю эту вещь. И вот э, эти самые евреи, у которых начинает появляться еврейское самосознание, они мало что знают. э, Какие-то отдельные традиции, они были похожи на меня в детстве. э, Или, может, на вас тоже в детстве. э, Когда мой дедушка приходил из синагоги э, и приносил мацу. И все это было очень странно. И маца было очень странно. И слово синагога было очень странно. И когда его дедушка спрашивала, где находится синагога, он говорил, тебе об этом лучше не знать. Кушай мацу. э, тот, кто кушает Мацу узнаю я, как говорится, по лицу. Это из каббалистической известной песни. Поэтому, ну, вот так вот, плюс-минус так и они знали. Есть Маца, есть какая-то тайная синагога, есть какие-то тайные обряды. Ну, вот это вот самосознание в них начинает очень-очень подниматься, и многие из этих евреев в начале XVII века переезжают в Европу, приезжает в те города, где можно было открыто вернуться и начать исповедовать веру своих отцов. И таких городов было немного И одним из таких городов Одним из таких, наверное, первых городов Это был город-герой Амстердама О котором мы с вами говорили а, Скажем так Это была не иммиграция Начала 90-х Потому что когда мы в начале 90-х уезжали Мы продали все наши квартиры Помню, за 6 тысяч долларов И это нам хватило на билет в Австралию Больше у нас денег не было И, в общем, приехали мы То, что называется, голые и босые Это, знаете, больше такая Лияброса 2022 года. Многие богатые, у многих состояний, у многих большие деньги на банковских счетах. Их нужно, конечно, перечислить. В Израиль, в тот вариант их надо было перечислить в Амстердам. Это тоже была непростая вещь, особенно если находился в Испании или в Португалии. Но как-то пытались это делать, и вот эта вот группа людей, которых назвали маранами, так их любовно назвали в Испании, Свиньи. По приезде в тот же самый Амстердам они открыто начинают исповедовать веру своих отцов и образуют там общину, португальскую, сифарскую общину. И вот они строят в вот эту замечательную синагогу у стены, в которой мы сейчас с вами и находимся, синагога, которая называется «Эсного». Так вот, э, э, почему я говорю, что община снопская? Э, потому что община Снобская, она очень богатая, она приехавшая из э, Испании, из Португалии, то есть, скажем так, бэкграунд у них был очень хороший. Все они учились в хороших школах, э, все они заканчивали хорошие университеты, э, у всех у них э, на банковских счетах были огромные деньги, плюс в Амстердаме они начинают сразу же поднимать э, экономику. В принципе, я, э, ну, ну скажем, так не будем хвастаться, но, ну, 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 плюс минус. Я думаю, что вот величие Амстердама 17 века, ну, оно очень-очень связано с евреями, которые там жили. Я не скучаю, что только они его сделали, все, делали все вместе. Но евреи там, конечно, сыграли, я думаю, ключевую роль. Вот создание первых бирж, создание э, ост вест инской компании, которая воротила деньгами э, сродни бюджету каких-то целых королевств, которые были в Европе. Вот этот вот экономический бум, который поднимается в Амстердаме, это, конечно, сифарская община Амстердама, очень богатая очень красиво, очень престижная. Поэтому любой человек в 17 и 18 веке, который посещает Амстердам, есть определенные точки, которые он должен посетить. Это туристические места. И одно из этих туристических мест, безусловно, это синагога Эсного. Туда приходит вся европейская аристократия. Она видит этих евреев которые выглядят богаче, самых богатых э, голландцев. э, Еще раз, они говорят на испанском, на португальском, на голландском с вами они будут говорить. Манеры у них голландские, э, они еще даже больше голландцы, чем сами голландцы. Они очень богатые, э, и опять же, прошу прощения за то, что повторяюсь многократно, и очень снобистские, э, потому что пусть они богатые. А вот здесь вот рядом с ними недалеко находятся их бедные родственники. Бедные родственники это кто? Это Ашкеназы из Германии. Мы про Ашкеназов из Германии ну, с вами уже говорили в 17-18 веке. Ну, скажем так, ну с ними... Ну, Многие с ними не общались. Может, и мы бы ними тоже не общались. Знаете, такая Одесса. К конца 19-го, начало 20-го века. Такой бини, крики и так дальше. Нет, разные шкиназы живут в Германии. Еще раз, мы с вами говорим, это несчастные евреи. Совершенно притесняемые евреи. Евреи, которым с детства внушают о том, что они скот, в принципе, одна и та же вещь. Но самое... Но вот самый такой животный антисемитизм, который тогда был в Европе, безусловно, это была Германия. Еще раз, этот антисемитизм, он очень отличается от польского там, антисемитизма, который был на тех землях. Там как все было более понятнее, там, ну, ну, жид пархаты, жид пархаты, там, ну, как бы, ну, все было понятно там. А тут, понять, как-то по-европейски это все с одной стороны, а с другой стороны как-то это очень все... Ну, мы еще вернемся с вами к немецкому антисемитизму. Так вот, в Амстердам приезжают вот эти вот евреи из Германии, которых называют Ташкеназа. Со Шкиназами никто дела не имеет, сефарды и вот эта вот община, это многое и так дальше... На Ашкеназах никто не женится. Если кто-то женится на ашкиназе, он теряет право быть членом португальской-испанской общины. Ну, то есть, как бы он непонятно на ком женился вообще. А Ашкиназы выполняют роль гастарбайтеров, в принципе, по большому счету в Амстердаме. Ну, гастарбайтеров. Вот там они, там, знаете, за бабушками следят, там, там полы где-то, ходит, моет, там на стройках участвует. Вот, вот, это Ашкеназы Ашкиназы, в принципе, занимается польские евреи начинают появляться тоже не не самым лучшим таким образом в амстердаме Это страшная трагедия, ну, наверное, если можно так сказать, начало Первого Холокоста, 1648-1653, даже более поздние времена, когда на территории Украины Богдан Хмельницкий устраивает поголовную еврейскую резню, было уничтожено практически все население Восточной Европы еврейской, а это, в принципе, в те времена, это была, в принципе, ну, как бы золотая часть еврейского народа, все ученые, люди совершенно необыкновенные, которые там были, это все было уничтожено. ну да, это действительно сродни Холокосту, который который был уже в 20 веке. Масштабы были, конечно, совершенно другие, но последствия по тем временам были не менее страшные. И вот э, еврейские беженцы с Украины, э, с Польши, они начинают тоже приходить в Амстердам, денег у них совершенно нету, они убегают, э, убегают от этой страшной резни, войны и так дальше. И вот, ну вот, они приходят в Амстердам. И, соответственно, конечно, амстердамская община сифарская, которая выглядит как Денди лондонские, когда видит этих оборванных, несчастных, голодных евреев, которые приезжают из Польши, она как-то их, ну, это вот, ну, скажем так, чурается немножко. Она помогает, безусловно, очень помогает. Но все было так, что, знаете, лучше им дать какие-то деньги, пускай идут дальше в Европу, вот ну, туда вот, в Германию пускай идут и еще там в другие страны. Ну, поменьше тут крутятся, потому что сефарды считали, что они портят имидж. Ну, как бы, вот имидж Настоящего э, сифарского еврея Амстер, Амстердама это вот богатый человек, э, очень состоятельный, культурный, э, пахнущий духами, с трубкой, выглядящий как еще раз, как денди лондонский или Амстердамский, а тут какие-то непонятно кто? В Абстердаках какие-то все, но, ну, в общем, как-то э, это наши собрать, конечно, мы им поможем, но, в общем, как бы лучше э, пускай едут подальше. Поэтому этот антагонизм, он э, живет, э, живет очень сильно, и поэтому в Амстердаме да, но ашкеназы продолжают в Амстердам приезжать, э, их все становится все больше, 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 э, и уже с Сефардой ничего с этими ашкеназами поделать не могут, и в принципе, э, ну чтобы было более понятно, во времена, э, когда Рабейну Хида был в Амстердаме, э, если вы меня спросите, э, а сколько ашкеназов, сколько сефардов, сефард проигрывает, э, в Амстердаме на тот момент живут 18 тысяч человек Это очень много Сефардов 3 тысячи человек Вы видите, ну как бы э, Размеры не, Ну как бы несовместимые, несравнимые То есть в принципе Амстердам теперь становится совершенно ашкенавским городом Но две разных общины Ашкинавская община в одной части <сёк> Сефардская община в другой части э, Оба себя, конечно, представляют евреями Братьями Но братьями на расстоянии к концу XVIII века по статистике 87% ашкенавских евреев они сидели на пособии по безработице. Ну, чтобы было более э, понятно, у сефарских евреев, еще раз, э, пособие по безработице, я думаю, никто не получал, если получали ну, какие-то единицы. А тут 87%. Но чем занимается э, ашкенавская община, которая становится все больше, больше, больше? В Амстердаме, но в основном занимается э, посредническим бизнесом. Э, э, они э, делают некие посреднические операции, торгуют между Германией и Амстердамом, э, какие-то мелкие маклеровские вещи. Ну и мелкой торговлей. Они бедные, и поэтому занимаются какой-то такой бедной торговлей, поэтому не случайно один из лидеров сефарской общины 18 века, такой человек, которого звали Исаак Пинта, он сказал о том, что вот он предлагает собрать всех вот этих хашкеновских торговцев, которые ходят по Амстердаму, вот всех вместе, посадить на корабль и отправить их на Суринам. Почему на Суринам? Но на Суринам в те времена это то же самое, что запустить их на Марс. Ну, пускай исследуют планету, это все очень хорошо, но подальше от нас, потому что Исаака Пинту человеку с миллионами состояниями человек который, которого лично пригласили на концерт маленького моцарта с его сестрички которые играли и сак Пинта сидел в одном из первых рядов один из самых богатых людей в принципе европы Ему было не очень приятно смотреть за своими ашкенадскими собратьями, которые в 18 веке ходили, занимались мелкой торговлей по улицам Амстердама, одежда еще раз у них не амстердамская, и в общем как бы, ну и... и, э, Религиозность у них тоже не амстердамская. Они такие все религиозные. А, а сефардши не религиозные? Нет, они не, тоже, конечно, очень религиозные. Но они религиозные по, по-сефардски. Поэтому, когда рабын Хида был в Амстердаме, его будут приглашать во все самые богатые дома. Обратите внимание, еще раз, Робейну Хида, не то что против, против, против ашкеназов, он сам наполовину ашкеназов, но просто его миссия в Европе, а я хочу, чтобы мы об этом помнили, его миссия в Европе собирает деньги на еврейскую общину города-героя Хеврон, которая нищенствовала в те времена. А Деньги у Ашкинадской общины Особенно вы не соберете Поэтому, поэтому он ходит в гостях В сефардской общине От одной семьи, второй, третьей, четвертой Но характерно Ничего там не кушает Это тоже характеристика Амстердама Рабыну Хида Практически у всех этих сефардов Амстердама Уже не кушает Потому что кашрут их Ну скажем так Желал бы конечно Ну чтобы он был получше Так вот, опять же, мы продолжаем. Да, вы спрашиваете, что это за дом. А мы были, кстати, в этом доме, который недалеко от синагоги и снова. Это дом, дом, кстати, семьи Пинта. Вот мы уже с Исаком Пинта опять его напомнили. Тот, который сказал, что всех евреев отправить надо на Суринам не евреев, а шкинатских евреев, которые живут в Амстердаме. Одна из самых богатых семей. Вот совершенно такая характерная сефарская семья семья Пинта. Дом был основан еще в 17 веке Давидом Пинта. И мы с вами говорили о том, что это, ну, был, скажем так, один из самых богатых домов Амстердама. Центральная комната этого дома, и мы с вами говорили, опять же, об этом с вами на нашем прошлом разговоре, она была вымощена золотыми и серебряными монетами. Она вся была покрыта мраморами. И еще раз, когда вы заходили в центральную комнату, там где был камин, стол, выходили не по полу, не по мрамору, выходили по деньгам. То есть это вот, ну, это такой вот э, новоамстердамско-русский такой шик был, в э, дом семьи Пинта. Э, буквально через два года после того, как, даже через год после того, как Робейну Хида был в Амстердаме, 1755 год, это его первое путешествие в Европу, Дом семья Пинта продает, продает известные аптеки, которые называются Авинка, она там существовала вплоть до, по-моему, 20 века, потом дом стал муниципалитетом, а муниципалитета принадлежать, а сейчас там, по-моему, какой-то музей, но до сих пор, если вы будете в Амстердаме, обратите внимание на этот дом, дом семьи Пинта, так он и называется, находится он, опять же, в том же самом еврейском квартале, поэтому... Амстердамская еврейская община, как мы сказали, очень такая богатая, очень снобская, но очень и очень, то что называется, продвинутая. Ну, мы продолжаем нашу экскурсию. Вот видите, еще раз я вам сказал, что в Амстердаме, как и в принципе в разных городах Европы, нужно быть очень-очень осторожны на улицах, особенно зимой. Потому что улицы очень узкие, везде каналы, а сейчас у нас зима. И вот именно на такой улочке у Рабейна Хида и случилась история, которую он описывает в своем дневнике. Шел он в синагогу Исного, в главную португальскую синагогу, где он должен был в субботу ему сказали читать, попросили прочитать какую-то дрошу, какую-то лекцию. И он шел именно туда ее читать. И вот Рбайну Хидай идет вместе со своим помощником, которого звали Рэп Шмуэль. Рапшмуль, он был с Рабейну Хида, он был молодым человеком относительно. Он будет все вот эти пять лет первого путешествия Рабейну Хида в Европе, потом, к сожалению, трагически очень закончит свою жизнь в Ливорно, пойдет купаться в море и утонет. И это будет страшная трагедия, но одно это произойдет через там, несколько лет. Об этом поговорим, когда Рабейну Хида будет в Ливорно. Так вот, э, Рабыну Хидай идет по улице, э, улица совершенно заснеженная э, и э, покрытая льдом, и поэтому Рабыну Хидай говорит о том, что он даже не идет, он э, очень-очень медленно ступает, потому что э, тогда улицы э, не бросали на нее соль, не бросали какие-то камушки, чтобы не скользить по этим улицам, уж было совершенно спокойно упасть. И вот Рабейну Хида говорит о том, что вдруг он видит прямо по направлению к нему с огромной скоростью едет карета. У Рабейну Хида было буквально какие-то мгновения, чтобы понять, что сделать То есть улица очень, еще раз, узкая С одной стороны дом, с другой стороны канал, который, который замерз, но ну не полностью еще замерз То есть надо прыгать либо в ледяной канал, либо если стоит на улице, тебя сбивает карета Она едет на огромной скорости, и Рабейну Хида, опять же, не знает, что делать и Он делает какой-то шаг в направлении канала, падает, ударяется головой и теряет сознание Это была суббота И еврей, который проходил мимо Увидел лежащего Тоже еврея, он его поднял И довел его до синагоги Рабейну Хида говорил о том, что Когда ему дали в руки Сидуру Он начал смотреть в еврейский молитвенник Он не видел буквы То есть он, видно, настолько ударился головой при падении Что не не мог различать буквы И он очень, нельзя сказать, что Рабейна Хидай испугался, это мы можем бояться, он боялся только Бога, но написано, что он как-то начал волноваться. И он описывает в своем дневнике, что он начал молиться Всевышнему, чтобы он ему вернул зрение, которое ему так нужно для изучения Торы. И пишет он, что к конце, к конце молитвы он уже э, э, смог видеть точно так же, как это было до падения. Поэтому э, Амстердам, безусловно, город контрастов. Рабейнухида в Амстердаме, в принципе, точно так же, как и в Лондоне и в Париже. Э, он, знаете, э, ну, скажем так, э, вот для вот этой общины, ну, в амстердамской общине, наверное, в меньшей степени, а вот в Лондонской, а особенно в Парижской, это будет, вы знаете, приезжает в Европу заезжий каббалист. Есть тоже такие сейчас вещи, приезжает такой каббалист, там, там такая красная ниточка, там все эти вещи, и, говорит, там, принимает, там, там, с глаза снимает, там, какие-то вещи, ну, и все, там, толпу идут к нему, там... Э- Люди, у которых, скажем так, меньше направлены на какую-то еврейскую духовность, они больше направлены на какую-то мистику. И они все эти вещи очень уважают и а иногда боятся. Поэтому, поэтому Рабын Хида, кстати, и в Лондоне, и в Париже, особенно в Париже, вот эта богатая, практически полуассимилированная община будет именно так воспринимать. Кстати, не только еврейская, но и французская община, как некого заезжего каббалиста, чудотворца. А если у вас красные ниточки, а можете либо снять из глаз, и так дальше. Но об этом поговорим э, чуть позже. Э, Итак, Рабыну Хида, он э, побыл какое-то время э, небольшое в Амстердаме. э, Побыл еще в Гаге и э, Роттердаме. А теперь его путь, он лежит в сторону Туманова Альбиона. А Альбион это по-нашенски ридно Англия. Ну, перед тем, как мы приедем с вами в Англию, а мы сели в Роттердаме с вами на корабль, корабль идет в город Гарвич, мы сейчас приедем в этот город, это будет, скажем так, город, таможняя граница, через которую можно было войти в английское королевство. Так вот, пока мы едем с вами на корабле, плывем с вами на корабле, Давайте два-три слова мы все-таки поговорим про Англию. Ну, некоторая такая небольшая политинформация, куда мы сейчас, в принципе, с вами направляемся. Англия 1755 года, в которую приезжает Робейн Ухида. Страна, которая находится, ну, скажем так, в предвкушении того, что сейчас что-то должно произойти. И они были абсолютно правы, потому что 1755 год это начало отголоски ну, скажем так, Первой мировой войны. Кстати, сказал это не я, сказал это Уинстон Черчилль. В мировую историю эта война входит под названием Семилетняя война. Уинстон Черчилль сказал, что неправильное название нужно называть ее не Семилетней войной, а Первой мировой войной. Действительно, Сейчас буквально вот-вот-вот-вот И уже отголоски Они слышно по всему миру Того, что сейчас начнется Что-то такое глобальное И действительно на протяжении 7 лет Воевал практически весь мир Ну, воевала вся Европа Воевала Южная Америка Воевала Северная Америка Даже воевали индейские племена На разных сторонах баррикады То есть, ну, в принципе Сейчас будет, ну, серьезная такая катастрофа которая очень ударит и по экономике Европы, в общем, по всему ударит. То есть, скажем так, мир находится в предвкушении того, что что-то сейчас должно произойти. В принципе, уже происходит. Уже происходит на территории Северной Америки. Там, где сейчас будет United State Соединенные Штаты, плюс-минус, там были разные колонии, были французские колонии были английские колонии, помните Фенемора Купера с этими индейцами, ну это там более поздние времена, ну плюс-минус. Какие-то индейцы были под властью англичан, какие-то под властью французов, все и другие их, в общем, как бы гнобили, это все понятно, но уже начинают происходить первые стычки, и вот начало мировой войны, оно в принципе будет и на территории современных Соединенных Штатов между Францией и Англией, поэтому скажем так, когда мы плывем с вами в Англию, а у вас в паспорте будет находиться французская виза, поверьте мне, дорогие друзья, это будет не самая лучшая виза, которая у вас будет в паспорте. Но это будет чуть позже, когда мы сейчас будем с вами на английской границе, в Гарвиче, в общем, мы с этим сейчас э, всем увидим. А, Но, ну, как бы, опять же, мы продолжаем политинформацию. А, времени у нас мало, корабль идет быстро, поэтому давайте в двух словах, чтобы вы просто понимали, что такое «Туманный Альбион» 1755 года. А туман и Альбион 1755 года, скажем так, находится не в самом хорошем, скажем так, расположении духа и не только из-за того, что вот-вот может начаться война. Еврейская община находится вот в состоянии какого-то такого отчаяния, и отцепенения, чувства безысходности, хотя это очень богатая община. Почему именно в 1755 году? Ну, давайте опять же маленькая предыстория. Ну, сразу же хочу вам сказать о том, что община Амстердама и община Лондона, или по-нашески Лондона, это была, в принципе, одна и та же община. Ну... Там были те же самые мараны, которые были и в Амстердаме, и в Лондоне. И это не просто, я говорю, для красного слабца. Это действительно так. Потому что в 17 веке мы еще раз долго об этом рассказывали. Слушайте наши лекции. Не в плане рекламы, а в плане того, что надо их... У нас есть много людей, и я очень рад. Они мне там пишут, которые начали нас слушать совсем недавно. Отмотайте немножко пленку назад. Тогда будет более понятна причинно-следственная связь того, что мы говорим. Но э, тот, кто пока еще не отмотал, еще в, буквально в, в двух словах. Э, так вот, в 17 веке э, мы говорим что Минаше бен Исрейль, главный раввин Амстердама, э, он начинает просить Кромвеля, чтобы Кромвель пускал э, евреев в, в, в Англию. В Англию евреев не пускают с 1290 года, просто евреев там не было. Поэтому, когда Уильям наш Шекспир пишет своего венецианского купца, евреев в глаза он никогда не видел. Поэтому вот этот шейлок с таким, не знаю, таким, ищади ада, это вот ну, это общее представление об евреях, которых, опять же, в Англии никто не видел уже многие-многие столетия. Но не суть важна, мы об этом говорили. Так вот, в 17 веке э, разрешает э, амстердамским евреям э, начать приезжать в Лондон. И они, в общем, начинают приезжать в Лондон. Э, и, в общем, как бы они делают то экономическое чудо, которое делали в Амстердаме, начинают делать в Лондоне. Поэтому, в принципе, э, вот еврейская община Лондона это те же самые наши ашкенатские товарищи. Э, да и семьи у них одни и те же. Но вот, посмотрите, фамилии э, Лопес, Медина, Сальвадора, Ну, это известные английские фамилии, э, очень богатые фамилии, которые которые жили в таких огромных дворцах в Лондоне. Э, Точно так же, какие родственники жили в таких же огромных дворцах в Амстердаме. То есть, в принципе, амстердамская и лондонская община в 17 и 18 веке – это, ну, как бы одна и та же община. Они себя считают как бы членами одной и той же общины. У них все очень похоже снобизм э, точно такой же это скажем так даже в лондонской общине снобизм еще больше потому что когда они приехали э, в лондон э, скажем так но ну, официально э, никто не отменял э, указа о том что евреям запрещено жить в англии поэтому они как бы жили там но жили на правах иностранцев, это очень важная вещь такая, ни у кого не было гражданства. Они каждые там, несколько лет должны были ходить, делать визы, там, эти визы им должны были ставить и так дальше. Ну, как бы у них было все, но они были иностранцы. Ну, вы скажете, ну, мало ли, что там права голоса не будет в английский парламент, ну, там, не знаю, медицинская страховка, там будут какие-то проблемы. Ну, в общем, иностранец, который живет, в принципе, в другой стране. Там было много других вещей. Допустим, в Англии иностранцу было очень сложно купить, допустим, дом или какое-то имущество. Поэтому надо было делать, переписывать их на англичан, там все эти. Ну, в общем, они были очень богатые, они были очень респектабельные, но они были иностранцами. Ну, то есть, как бы все, что у них было, они были, в общем, как бы с точки зрения правовой иностранцы, живущие в Лондоне. И вот э, богатые иностранцы, живущие в Лондоне, э, к ним с огромным уважением относятся. И тут в 17 веке э, начинают в Лондон опять. Опять. И в Амстердаме уже непонятно, как от них отделались. И тут уже начинают приезжать в Лондон ашкенадские евреи из Германии. Это позор, конечно. Но как бы для сифардов они сразу говорят, ребята, как это не мы. То есть они и мы, они говорят, ну как же они же тоже из, из евреев, да, из евреев говорят, ну из разных колен. Это новая такая была фишка у вот этих бывших маранов, у сефардов, живущих в Амстердаме, в Лондоне. Да, мы братья, но мы разные, мы разные. Вот мы вот из колена ягуды, а они от, от какого колена, да, не знаю, с какого колена, там, понятия не имеем. Ну, с какого-то колена, Но они разные. Мы разные. Мы разные. Совершенно таки разные. Эээ, в общем, мы другие. И поэтому, скажем так... Ээ... Когда начинают э, ашкеннадские евреи приезжать в Лондон в 17 веке, э, скажем так, для англичан они были тоже очень странными, потому что в первая вот такая вот запись о приезде ашкинаских евреев в 1677 год пишут э, олдермены Сити, э, они записывают э, в дневнике, что город наводнили э, э, бездомные иностранцы, почему-то называющие себя евреями <свят> обратите внимание то есть для них вот, евреи это, это Лопас Медина, Франка тот, который живет знаете в таком доме там, в экипаже там едет вот он еврей, а вот это вот непонятно кто, бомжеватого вида называет, называющий себя евреем, но вот эти называющие себя евреи они постепенно начинают в Лондон душ приезжать, 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 приезжать Ну и через какое-то время там произойдет в принципе то же самое, что произойдет и в Амстердаме, то есть Ашкенадская община станет большой, а Сефарская община, Снобская, она будет маленькой, уменьшаться, с Ашкенадами никто не смешивается. И э, Ашкенатская община, она везде будет более традиционная, она и, в принципе, останется. А вот э, в, большинство вот этой Сефарской общины растворится, э, просто растворится. Это все, э, с набизмом это точно очень плохо закончится. Но, э, опять же, э, мы немножко отошли в сторону. Э, я вижу, что Гринвич уже, э, уже видно его берега, поэтому буквально два-три слова. 1755 год, как я сказал, год потрясения для английского еврейства, лондонского еврейства. Ну, как бы, евреи живут не только в Лондоне, и в других городах. Опять же, те, кто победнее и выглядят похожи на евреев, это ашкеназы. Те, которые выглядят как настоящие денди лондонские, это сефарды. Они так выглядят и в Амстердаме, и в Лондоне. Так вот, опять же, как я сказал, у евреев, особенно сефарских, все было, были деньги, было влияние, было уважение. Они еще раз очень уважаемые люди в Лондоне, но у них не было гражданства. И тут начинают идти вот эти вот разговоры о гражданстве. Дело в том, что прецедент уже был в 1740 году, евреям, которые жили в английских колониях на территории Северной Америки. Это современные Соединенные Штаты Америки. Мы, кстати, в Соединенные Штаты Америки с вами ну, тоже посетим. Все-таки Соединенные Штаты Америки плюс-минус это же война за независимость. Там тоже принимали участие евреи. Правда, было мало, но в одном из наших следующих путешествий может быть даже и в этом году мы с вами посетим Америку в 18 века. Очень интересная такая страна. И и евреи которые там живут тоже очень интересные. так вот в 1740 году решили скажем так евреям которые живут в английских колониях, на территории северной америки дать гражданство через 7 лет того как они проживут ну, вот, вот найти территории. Кстати, на два года э, больше, чем э, современная грин-карта. Сейчас, э, если человек получает грин-карту, в принципе, по большому счету, гражданство, по-моему, он может получить через пять лет. Тогда, если он получал грин-карту, в 1740 году ему нужно было прожить семь лет. Но, как бы там ни было, э, через семь лет он получал гражданство. У него уже было, в принципе, то, что называлось английское гражданство, английский паспорт. Так было в Северной Америке, но так не было в Англии. Поэтому а Англия, вот, середине 18 века, второй половин 18 века, ведь это же все страны, в принципе, у которых ну, начинается идти... Это же эпох просвещения плюс-минус. Да, атеистическая эпоха, да, эпоха Вольтера, революции и так дальше, но в принципе это эпоха, когда уже, ну, немножко по-другому начинает смотреть на мир. Поэтому то, что происходит в Польше, там, где рьяный антисемитизм и так дальше, мы уже там бывали с вами. И, к сожалению, не к сожалению, но так, так получится. Будем еще очень много, потому что там будет центр жизни вообще мирового еврейства. Более, около 70% мирового еврейства в, в конце 18 19 век будет жить на территории, на этой территории самой так вот, э, вот, допустим, Польша, там все понятно. Германия. Германия очень, как бы, с одной стороны, интеллигентная, там, э, там, я-я, там, них-нихт, но, с другой стороны, все у них, э, э, в общем, такой какой-то, ну, необычный какой-то антисемитизм. Мы его уже встречали, когда Рабину Хида посещает э, Германию. Ну, опять же, об этом будем с вами еще тоже говорить и говорить. Англия в этом отношении, в принципе, как и Франция, они уже играют в демократию. Ну, такая это начало игры в демократию. И вот в 1753 году Палата Лордов предлагает ввести закон о том, что, в принципе, дать евреям, которые живут в Англии, На протяжении уже трех лет, еще меньше, чем даже грин-карта, еще раз в колониях это было 7 лет, предложение было даже 3 года, буквально через 3 года лондонским богатым евреям, которые живут опять же в Лондоне, там 3 года, ну и ашкеназы, которые туда тоже притесались, дать им, в принципе, гражданство. Паларда лордов выдвинул этот закон. Практически все лорды были за. Еще более скажу так, что практически все духовенство оно тоже было не против этого. Они считали, что это ну, как бы очень демократично. Так Евреи действительно живут давно уже в Лондоне, около 100 лет. Это очень богатая часть населения, очень уважаемая часть, часть населения, которая очень-очень влияет на экономику Англии, почему бы не дать ей, в принципе, гражданские права, и поэтому Палата Лордов практически единогласно готова была дать евреям гражданские права. Ну Есть там еще Палата Общин, а Палата Общин была категорически против этого причем обратить внимание, как против этого, то есть, ну, скажем так, в Англии уже в XVIII веке, просто так сказать, как в Польше о том что эти жды пархатые Польшу нашу продали и так дальше ну как-то это некрасиво либо как в Германии сказать что еврей скот в принципе одно и то же ну как бы это ну, это уж не по-английски поэтому палата общин она вот высказывается вот в духе середины 18 века они говорят смотрите мы не против того чтобы дать евреям права не против мы не против этого но не тут. Смотрите, евреи, они очень умные, они очень хорошие, они потрясающие. Они занимаются тем, что вот развивает экономику, вот куда приезжают евреи, там действительно страны начинают процветать. Смотрите, говорит, сколько есть стран третьего мира. Ну, огромное количество разных стран в Европе. Вот туда бы как раз евреев и надо было бы. Они бы там и экономику поднимали, и все делали. А вот, а вот у нас как-то, понимаете... Не то, что мы против евреев, говорит палата. В общем, это некрасиво в Англии уже в 18 веке, говоришь, мы против евреев. Понимаете Это будет конкуренция Очень большая Ведь э, и так все фарды э, ножки ладно, они там победнее Хотя уже и богатые шкиназы тоже в Лондоне Начинают появляться э, Но, ну, ладно, это еще как Куда ни шло, Ну, в принципе В Англию просто так, чтобы приехать и начать жить Это довольно сложная такая процедура И вот один из э, Значит спикеров э, Палаты общей, они начинают высказывать значит, свое Ф э, Почему они против этого? Они говорят, смотрите, один из спикеров, не помню уже его фамилии, есть, знаете, протокол этого же известного заседания. Он говорит, смотрите, когда евреи, значит, приехали в Египет с Яковом, их было 70 человек. Через там, 210 лет, когда они выходили, только мужиков возраста 20 лет плюс было 600 тысяч. Представляете, говорят, за 200 каких-то лет и 70 600 тысяч только мужиков, а вообще, в общем, там да, миллионы. Поэтому я говорят, слушайте, ну, господа, смотрите, как бы евреи, они вот такие, вот там, откроешь дверь, и, и скоро все в Лондоне будем говорить на, на индыше, я не знаю, там, на испанском там. И, в общем, ну, как бы, это, ну, это плохо, но зачем это делать? Другой спикер, они все обращались почему-то к Библии, он сравнил Англию с Исавом, с братом Якова. Он сказал, как в древности Исав продал свое первородство Якова за чешуйчную похлебку. Так мы, англичане, готовы дамаром отдать свое первородство потомкам Якова. То есть, ну, как бы теперь все наводнят и, в общем, как бы крышка нашей английской экономики. Кого вы допускаете в Европу? Но премьер-министр Пельгам такой демократ э, он выступает в парламенте с такой речью очень проникновенной речью и говорит смотрите ребят все закончится это очень плохо Э, как вы понимаете огромная часть экономики Англии она зиждется на, на евреев ну действительно это так это очень уважаемая, очень, скажем так, состоятельная, очень влиятельная часть нашего общества. Но если мы им не дадим сейчас гражданские права, ну, как бы я же тоже беседую с евреями, они начнут уезжать. И есть много городов, куда они совершенно спокойно могут уехать. Вот в Амстердам, Бордо, там теплое местечко. Во Франции мы там тоже побываем. В Ливорном, Ливорно более традиционное такое место. В Гамбург процветающее место, тоже в основном такое сифарское. Ну, в общем, они начнут уезжать, им есть куда уезжать, понимаете, и в результате этого мы потеряем наших евреев, а если мы потеряем наших евреев, знаете, какой-то удар будет по экономике, поэтому и вообще как-то в 18 век, ну, 1753 год, как-то, ну, да и неудобно говорить такие вещи, ну, и после речи, вот, премьер министра Пельгама, было голосование, 95 было «за», то, чтобы евреям дать гражданские права, 16 были против, и евреям в 1753 году э, дают гражданские права и, в принципе, дают гражданство. Через три года они могут иметь ну, практически все те же права, что и англичане. Ну, конечно, еврейское общение – это праздник. Это праздник со слезами на глазах, конечно, и евреи получили гражданство, и, в общем, ну, праздник, настоящий праздник. Победа демократии над средневековым мракобесием. Но тут э, вот эта вот палата общим э, либеристы. Назовем назовем их так Э -э, Они и в те времена Такого же типа были, лейбористы такие Они в общем решили выйти значит на улицы Лондона, мы с вами сейчас пройдем По лондонским улицам Э -э, Поверьте мне, они будут не намного Лучше парижских и не случайно Когда после Лондона э -э, Кабарабейну Хида Приедет в Париж, скажет какой все-таки красивый Город Э -э, Значит Лондон был чуть хуже, чем Париж В каких-то вещах, поэтому побываем Сейчас с вами в Лондоне -э 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 18 века. И вот эта вся огромная такая масса, э, э, ну, те, кто религарийскую партию поддерживает, идут разные агитаторы на улицу, которые говорят, что, э, ребята, теперь вообще всем крышка, потому что э, и у англичан особенно нету э, там рабочих мест, а в Лондон тогда приезжает огромное-огромное количество людей из деревень разных, начинается ведь техническая революция, это, в в принципе, плюс-минус те времена, Об этом чуть позже. И, и, в общем, как бы и так нету э, заработка, и так нету работы. А сейчас еще, представляете, приедет эта вот группа, эти ашкеназы приедут. И все, в общем, они все заполонят тут. В общем, э, ну, в общем иммигрантский кризис начинается. Такие липены выходят на улицу английские и начинают говорить в общем надо с этими иммигрантами в общем что-то делать. И в принципе я не скажу, что в Лондоне революционная ситуация, но постоянно вот эти вот митинги которые против принятия вот этого решения парламента. По всему Лондону поют песенки No Jews, No Wooden Shoes что обозначает не евреи, не деревянные башмаки. Кстати не только Против евреев, обратите внимание. Вуденшус, деревянные башмаки, это гугеноты. Гугеноты, это протестанты из Франции. Они тоже хотели легализоваться в Англии, им тоже не давали эту легализацию. Поэтому, понимаете, вот антисемитизм в этом отношении чисто английский, он был чисто английский. То есть он не был только против евреев, он был вообще против иммигрантов, которые вообще там будут приезжать и так дальше. Поэтому no juice, no wooden juice, не евреи, не э, деревянные башмаки, мы не хотим ни евреев, ни глугинотов. В общем, э, и так, э, в общем, чтобы поменьше мигрантов тут разных было. Ну, э, Англия, э, страна в восем, 18 веке, я не скажу, что там супер-пупер демократическая, но все-таки демократическая. И правительство понимает о том, что будут выборы, уже и в XVIII веке, и начинает думать о том, что делать, потому что выборы могут плохо закончиться. И вот в 1754 году парламент решает отменить этот закон, который он сам же принял, о том, что евреям будет разрешать давать гражданские права, то есть давать им гражданство. Парламент принимает с формулировкой, что этот закон, который очень-очень плохо повлияет на экономику Англии, они принимают под нажимом толпы, под нажимом безграмотной массы, которая не понимает экономическую выгоду решения, которое они принимают. Но, в общем, как бы слово народа, слово народа, 1754 год, отменяется вот это вот право о гражданстве. Опять же, чтобы зайти чуть дальше, евреи получат полные гражданские права в Англии только в 1890 году. Через пару лет братья Лумьер придумают ну, свое синема, вот, пресс, поезда и так дальше. Если бы это было на пару лет раньше, вот, вот этот радостный момент, когда евреям дают полные гражданские права в Англии, они могли бы даже заснять уже на кинопленку в 1890 году. В 1831 году евреи, в принципе, будут даны практически все те же права, что и лондонцам. Это еще не Англия, это только Лондон. Поэтому для того, чтобы получить все эти гражданские права, пройдет еще более 100 лет. Ну вот, после вот этого отмена гражданских прав 1754 года, у большой части, скажем так, лондонской аристократии, случился... Вот как бы они все ожидали, что им сейчас вот дадут права и так дальше, и они будут граждане, и тут им и не дают. и ну, Это кризис был. Это было очень настроение у всех было ужасное, и были даже несколько очень трагических случаев, когда несколько очень богатых семей просто крестились. Они приняли христианство со словами о том, что евреи никогда не будут иметь никаких неправ, ни прав, ни свободы. В общем, это была трагедия, это была трагедия, поэтому Англия 1755 года, куда сейчас приезжает Рабейну Хида, это это Англия, точнее мы не будем говорить про Англию, мы будем говорить про Лондон в первую очередь, это город, который сейчас находится в состоянии вот этой не то что трагедии, а когда у тебя были какие-то надежды, и они не, оправда, не оправдались. Депрессивное состояние, оно будет в Лондоне. И вот плюс-минус в это же время Рабыну Хида приезжает и в Англию. Но перед тем, как мы с вами посетим Лондон, нам все-таки нужно будет с вами еще выйти в порту Гарвича, куда приехал Рабыну Хида, а время, как я сказал, сейчас неспокойное, еще семилетняя война не началась, но первые перестрелки между англичанами и французами в Северной Америке уже слышны, и поэтому ну скажем, так, на границе Англии, в Гарвиче, на людей, прибывших из других стран, смотрят с большим и большим подозрением. Итак, даем слово Робейну Хида. 9 и яр. ну, плюс-минус это, я думаю, май 1755 года. Парашат и Мор, это недельная глава и записывает записывают рабы на хеда в своем дневнике. Ночью мы прибыли в порт Гарвич, где начинается Англия, и весь багаж и пассажиры, которые находились на пакетботе, были доставлены в таможню. Здесь я заплатил пошлину за свой багаж Несколько серебряных монет Мой кошелек находился на поясе Обернутом вокруг талии Ну, я буду делать комментарии Потому что мы помните с вами Когда говорили про Рабену Хида Мы говорили, что у него был такой ноу-хау Он ходил в тюрбане То есть, ну, как бы, чтобы было видно О том, что это послание земли Израиля И он был Ну, наверное, изобретателем Вот этого пояса которые носили вокруг талии. Я когда-то вам говорил, я с таким поясом, помню, из Австралии ехал в землю Израиля. Были там немного долларов, надо было куда-то в карманы. И мне моя мама тогда в Мельбурне купила точно такой же пояс, сказала, надень сынок их там, там на Наталью под штаны. И там будет, будет у тебя этот пояс, там эти деньги у тебя точно не пропадут. я она была действительно права. И вот, ну, ну это было не, не потому я маменька сыночек, а так делал и рабыну хида, мне есть на кого, в принципе, сослаться. Вот он носил такой же мешочек, и он пишет, мой кошелек находился на поясе, обернутом вокруг талии. Когда я пришел на таможник, где лежал багаж, мой чемодан открыли и перерыли все мои вещи и одежду, даже прощупали складки моего тюрбана. Таможенники забрали у меня все рекомендательные письма и отнесли их к своему начальнику, поскольку тогда уже ходили слухи о возможной войне с Францией. Они очень придирчиво осматривали моряков, заставили их снять обувь и даже брюки. Ну, Это, в принципе, сейчас, знаете, в аэропортах там брюки не заставляют, просто снимать обувь и пояса так точно. А обнаружив одного моряка, Незарегистрированный голландский гульден, они разрубили его и выбросили вон. Ну, в смысле, не моряка, а гульден. Я не находился в месте от беспокойства, поскольку в моем поясном кошельке лежало около 180 голландских гульденов. А таможенник ощупал мою одежду и услышал звон монет. Я сильно испугался, но вспомнил, что в поясе лежал и кошелек с английскими монетами. Я вытащил его и бросил ему». Увидев, что там были английские деньги, он очень смутился и вернул мне кошелек. У меня были рекомендации к местному патчмейстеру, который замолвил обо мне словечко, таможенники вернули мне рекомендательные письма, а гульдины, что были при мне, так и не нашли. Хвала Господу! Как мне благодарить его за благосклонность? Мы прибыли в нееврейские приют города Гарвич, и пробыли там два дня. В принципе, с этого начинается путешествие рабыну Хида в нееврейском городе Гарвич в Англии. Еврейских городов, как я сказал, в те времена было, скажем так, не очень много. Через два дня после того, как рабыну Хида отправляется из Гарвича в Лондон, с ним произошла одна такая история. Она очень типовая для того времени, понимаете? И рабы Нухида ее записывают в своем дневнике. Мы сейчас будем в Лондоне, мы поймем, почему она очень... Ну, как бы она очень... Э, это история того времени. Они отправились из Гарвича в, в Лондон там, на экипаже, проехали какое-то небольшое расстояние. Ну, и была техническая остановка. Ну, как на на автобусах люди, то, что называется, мальчики направо, девочки налево, и, в общем, и так дальше. Но, в принципе, когда мальчики шли направо, особенно в Англии, никто за культики не ходил. Но опять же, что, что было просто понятно Туалетов-то тут в домах не было и, и люди, даже очень богатые, ночевали с горшками И прошу прощения И эти горшки утром приходила, ну, не знаю, говринанка И просто эти горшки, но ну, чего начинался день Приходила горшкам, там был горшок хозяина дома Хозяйки дома, детские, вот там все эти горшки И надо было куда-то выбросить В бедных районах иногда на улице прям выбрасывали С этим, конечно, боролись ну, в общем, как-то, скажем так, стеснительности особенно не было. Но у евреев по закону есть стеснительность. Они не могут просто так, ну, так вот пройти и прямо. Поэтому нужно было зайти там за кустик в лесок и, и так дальше. И рабыну Хида, он описывает это. Он Как раз все были там на дороге прямо, а он, в общем, как бы за кустик зашел. Но, говорит, там кустиков было мало, там он далеко должен был пройти, пусть там было такое поле. И вдруг он видит, вот как ну, на поле, и там яма. И ему показалась яма грязная такая, но э, если он по, ну, как бы подумал, что если он вступит в эту яму, как бы его там особенного не будет видно. А эта яма, это была выгребная яма, э, в которую в общем, сбрасывали ну, все, все нечистоты, э, которые там были. Вы спрашиваете, спросите, он не почувствовал запах? Не, не почувствовал, потому что этот запах был везде. Э, в принципе, он, ну, как бы, если бы мы были в самом 18 веке, э, мы бы тоже привыкли к этому запаху запаху. Как бы там ни было, Рабину Хида он одной рукой держался, там такой-то заборчик он, говорит, был, держал за этот заборчик, ногой опустился в эту яму, ну, хотел вступить, потому что она была такая глубокая, И вдруг он понимает, что там не земля, а там болото. И он, в принципе, провалился в это болото, в эту нечистоту, в нечистоту, которые там были. И рукой он держится за забор, а забор, он, с каналадом дышит, и он готов упасть прямо на него. А вот эта вся яма, она его засасывает внутрь. Ну, как бы как болото такое. И Рабаену Хидау, он почти по грудь, он в этой грязи, и он не знает, что делать, он начинает кричать, звать на помощь. Его никто не слышит, потому что... Он отошел довольно далеко, и Рабейну Хида говорит, что неужели моя смерть будет такой, я утону в этой грязи, на меня упадет этот забор еще, придавит меня сверху, и никто даже не поймет, где я нахожусь, и где где его там похоронили, в чем похоронили. Он начал звать на помощь, и тут недалеко, видимо, было какое-то фермерское хозяйство, и... Какая-то английская женщина Увидела о том, что человек провалился в эту яму Начала кричать, прибежал ее муж Они вытащили рабыну Хида И в принципе спасли ему жизнь И Он какое-то время небольшое Пробыл у них в доме, высушил одежду Они постирали одежду, это не Германия Это не Германия То есть, Не, не скажу, что в Германии все там были Драконы, но в общем как бы в Англии немножко другое отношение и к евреям и так дальше я не скажу что она но в общем как бы это помните рабыну Хида в гостинице которую хотели закрыть после того что там переночевал этот пархат и страшные были вещи ну в общем как там ни было с такими приключениями но в общем рабыну Хида начинает подъезжать к Лондону Лондон, который сейчас увидит Робейну Хида, был, ну скажем так, городом контрастов. Ну как бы вам описать Лондон? Я был в Лондоне перед пандемией. У меня почему-то постоянно было такое ощущение, что я нахожусь в Мельбурне. Не, ну я не скажу, что это полный Мельбурн, но, но это был Мельбурн. Я вот ходила, что-то Мельбурн, Мельбурн. такое вот это ощущение. И вдруг я понял, я словил себя на этом, почему это ощущение, это все викторианский стиль. Ну, практически все викторианский стиль, а шутка викторианский стиль – это вторая половина 19 века. Королева Виктория, когда умерла? В 1900 году, вот не помню, уже до, 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 до 20 века дожила. Э, викторианский стиль, поэтому Лондон 1755 года, нет, конечно, там были и, и, и Тауэр был, и Вестминстерское аббатство было, но Биг Бена не было, это тоже все 19 век, это все тоже викторианский стиль. Поэтому Лондон был другим, другим городом, точно так же, как и Париж был другим городом. В Лондоне тогда, как я сказал, начинается, ну, только в Лондоне, в Европе, начинается техническая революция. шутка, техническая революция? Не, не смысл, что ком- компьютеры там придумают, а в смысле того, что ну, много фабрик открывается. И в города начинают приезжать огромное количество разных людей. Там простых людей, рабочих. Они наводнили Париж, наводнили Лондон. Э, жить было негде, поэтому сдавались сараи, там погреба. Э, ну, в общем, скажем так, большая половина Лондона это был э, квартал бедноты. Э, поэтому вот, ну, вот они жили в этих коморках, иногда в одной комнате могли проживать там несколько семей. На окнах вообще не было занавесок, люди не знали, что такое вообще постельное белье. Ложились спать на матрясы в грязной одежде. Вот как ходили, так и ложились туда. Дома кишили клопами, крысами. Я это не не, не к тому, что просто там люди начали выключать меня, просто ну, чтобы было понятно, как выглядел город. На многих улицах, особенно в бедных районах, был там один только туалет. Что такое туалет? Выгребная яма. Поэтому обычно нужду справляли там на заборах, лестницах, там в подворотнях. Ну, в общем, в общем, скажем так, запах был один и тот же везде, практически везде в Лондоне. И, и грязь, вот эта вот страшная грязь, Зловонья, оно было везде в Лондоне, было везде в Париже. В Париже, как я скажу, еще кладбище невинных оно было, его потом, потом его из них сделают эти катакомбы, все эти черепа, и они так сейчас в катакомбах там находятся, но тогда они были близки к поверхности, и вот тупный запах, он, вот, вот в Париже он был везде. В Лондоне, в плюс-минус, наверное, он тоже где-то витал, но, в общем, грязь бросали в в Темзу, то же же самое, что было и и в Париже. Грязный город, грязный город, мы бы не узнали совершенно, Лондон, который посещает рабыну Хида. Богатые люди, ну, как бы, они, безусловно, жили лучше, в Лондоне было принято... Э, ну, как бы это не только э, еврейская была вещь, это английская была вещь, но еврею тоже принимали о том, что вот должна быть центральная гостиная. Помните, как э, ну, вот мы видели вот этот вот дом Пинта э, в, в Амстердаме, когда у него центральная гостиная была выложена все деньгами. То есть, ну, как бы так вот, на то, что называется, пустить пыль в глаза. Поэтому в Лондоне тоже так принято. Центральная гостиная должна быть самая дорогая, там, в общем, самые дорогие вещи, чтобы показывать каждому пришедшему человеку о том, что все-таки жизнь, она удалась. Англия вообще сложная страна. В те времена была, да и в 19 веке, в эпоху, тоже была сложная страна, не только у евреев, у самих англичан. 40% женщин были не замужем, чтобы, чтобы было просто понятно. Нет, их не сдавали, как в Венеции, в монастыри но 40% был не замужем, почему? Потому что вот существовала такая ну такая, такая необыкновенная такая кастовая шизофрения. То есть, скажем так, если ты был булочником, ты не мог, допустим, выдать свою дочку замуж за сына сапожника. По одной простой причине, потому что как бы, ну, это, ну, как бы это, это неравный брак. То есть, как бы, булочник не выдать свою дочку за значит, сапожника. Потом все вот эти вот память о том, какая семья с кем поссорилась еще там в 15 веке. Они помнили, значит, в 15 веке наши там семьи еще поссорились, никогда не будем родниться. Ну, в общем, Монтеки и Капулети. Когда, скажем так, Уильям наши Спир их отписывает и поместил их в Иронию, это чисто английский такой пейзаж. И вот эта вот вещь, она плюс-минус и до 19 века, и в векатерианскую эпоху, вот такая вот атмосфера она обсорила в Англии скажем так, ну, среди еврейской общины такой, наверное, не было, но среди еврейской общины были другие. Там при бабахе, там была вот богатая такая сифарская община, и вот понаехавшие Ашкиназы, которых тоже было много в Лондоне, и которые жили намного беднее, хотя среди них были некоторые люди и довольно состоятельные. Но еще раз, рабы инухида будут посещать исключительно сифарскую общину, и опять же, это понятно, я сам бы сам в ашкеназскую общину не пошел бы, потому что, ну, скажем так, на э, общину Хеврона, там особенно не насобираешь. Итак, даем слово Робейну Хида. 1755 год, э, май, весна. Робейну Хида въезжает э, в дурно пахнущий Лондон, но еще раз, э, все города Европы плюс минус выглядели тогда так же. В среду вечером в сумерки мы прибыли в Лондон, огромный город, и я беспокоился о том, где мы устроимся на ночлег. Но вскоре мы нашли прибежище у одного португальского еврея по имени Сеньор Арон Коин. Домик его был невелик, но я был рад, что нашел чистое и респектабельное жилье. Это была гостиница, в которой останавливались гонцы. Тот факт, что я сам был посланцем э, земли Израиля, чудесным образом помогло мне. Три уважаемых господина из этого города послали сообщить мне, что я зря приехал в Лондон. Ну, в общем, Раблину хида в принципе, в Лондоне э, встречает уже э, по-деловому. Они услышали о том, что приехал посланник земли Израиля, значит, сразу пришли, зря ты приехал в Лондон, потому что ничего здесь ты не добьешься. Посланцы Ирсвата, которые дважды приезжали, возвращались домой с пустыми руками. это им сказали, что сюда приехали, понаехали тут тут Ирсвата, к нам приходили. Все, в общем, смотрите, у нас тут люди такие деловые, в общем, редко даем деньги, скажем так. Я ответил, что исполняю свой долг и ничего не может этому помешать. Когда же днем я вышел на улицу, Бог сделал то, что было ему угодно. Прибыв в Сити, я узнал, что джентльмены уже покинули город и отправились в свои сады. Так что мне не оставалось ничего другого, как примириться с этим и сказать себе, что время лучше лекарь». Я решил не упоминать о своей миссии, пока я не найду себе друзей и не обрету поддержку джентльменов, ибо сердце, сердца у них мягкие. Действительно, сердца у них мягкие. Они такие были богаты, и в общем, все у них было мягко. Я был так, также свидетелем споров между образованными гражданами и слышал, как один оскорблял и ругал другого, это было настоящим позором для этих господ и, увы, для бедных, которые видели подобное презрение к Торе и ученым людям. То есть э, еще раз, богатая община со своими собственными вещами, скандалами и так дальше, по приезде в общине рабину Хида сказали, что в принципе он тут навряд ли что-то найдет. Но Раббейну Хида, обратить внимание, вот я хочу, чтобы мы обратили внимание на это, это очень важный такой шаг, вот все вот эти вот мучения, страдания, Раббену да не в, в тур, в поездку отправился по Европе, он отправился в поездку собирать деньги для общин земли Израиля. Раббену Хида, мы с вами поговорим об этом на следующей завершающей серии из его жизни описания, очень интересной серии, поверьте мне. И Хида, он, он же был величайшим ученым, и талмудистом, и каббалистом, и раввином. И он готов был отдать все, что у него есть, только чтобы вот сидеть в Иерусалиме, может быть, очень бедном Иерусалиме, и заниматься тем, что он любил заниматься. Он поехал в очень опасную миссию по Европе собирать деньги, не беря за это ни копейки. И это очень важная вещь. И то же самое делал и дедушка, и папа Рабенухида, и дети его будут делать то же самое. Он едет в пять лет, потратил собирать деньги для общины земли Израиля, не взяв себе ни копейки денег. То есть, ну, вообще. То есть все, что он делал, он делал абсолютно бесплатно. Поэтому, так как он деньги брал не для себя, а для поддержания общин земли Израиля, он готов был идти абсолютно все, только чтобы собрать эти деньги. Лондонский прием оказался таким не очень, скажем так, дружелюбным, но, как он сказал, господа там такие мягкие, богатые. Буквально следующий день он познакомился с Йосифом Сальвадором, Иосиф Сальвадор, один из самых богатых людей Лондона, сказали, что вот если он хочет, чтобы ему дали какие-то деньги, в общем, надо поговорить с Иосифом Сальвадором. Иосиф Сальвадор ему сказал, смотрите, у нас, так, у нас, у нас все сложно. Вы слышали, у нас 40% женщин не не невероятное не, не общение а вообще в Англии. Ну, как бы, понимаете, тут у нас в Англии все сложно, все сложно очень, поэтому... Смотрите, я бы, в принципе, не против дать вам деньги, говорит весь Сальвадор. Но у нас, говорит, просто так, понимаете, деньги не дают. Вот если дают деньги, то деньги дают на совете общины. Чтобы не было, один дал, другой не дал. А чтобы собрать совет общины, вам надо поговорить с господином Франком и господином Мендельсом. Если вы договоритесь с господином Франкой и с господином Мендельсом, и они скажут, что они собирают совет общины, который называется Маамат, «Я, как Йосиф вот Сальвадор, в принципе, вас подержу и, наверное, какую-то сумму мы вам дадим». Рабын Хида говорит, а почему у вас все сложно так? Он говорит, в Лондоне вообще все сложно. И поэтому Рабейна Хида обращается к господину Франко и господину Мендесу с тем, чтобы собрать совет общины, на которую пригласить Юис Сальвадора, на которых будет решаться, давать ему деньги или не давать ему деньги. И, э, наконец-то, Маамад в этот совет общины э, собирают. И он практически единогласно решает, что э, Рабыну Хида деньги не давать. Э, э, что было дальше? А дальше было посещение Рабыну Хида Тауэра. Э, а потом было посещение Рабыну Хида э, Парижа, Версаля. Вообще, дальше будет самое интересное. Одним словом, дорогие мои друзья, на этом мы останавливаемся. Как обычно, на самом интересном э, тоже называется месте. Не в плане рекламы А в в плане э, Того, что нас слушают На многих э, совершенно платформах Но э, просто всем советую Подпишитесь на наш телеграм-канал Еврейская история Потому что там не только лекции по еврейской истории А там я выкладываю дополнительный материал к урокам Э, Поэтому, в общем, подключайтесь Еврейская история На канале телеграм А я всем желаю всего самого доброго Лучшего, чтобы все были здоровы Счастливы И чтобы все у нас было хорошо Спасибо большое и до следующей встречи На следующей следующей серии мы с вами встретимся Счастливо